0: no céu. É um pássaro? É um avião. Não. É meu amigo coração. Ele tá com um rádio de pilha na mão. O que é que ele tá escutando? É a rádio tá
1: rapado A rádio que cola em você. Sim.
2: Jamie? Oxado de trecapá É isso aí, é isso mesmo Continua ligado Oi, Oi.
3: Chegou perto Ah, meu coração se rendeu Não deu pra errar, era tarde demais Mas vai dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se rendeu Não deu pra errar, era tarde demais Mas foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se rendeu não deu pra errar tá demais. foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se rendeu não deu
4: Mais graciosa e tem cheiro da flor do piqui. Que guarde mãe do belo amor, a pena senhora. Crato princesa amada do meu
5: carinho.
4: A verde floresta te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha. O sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar de tesouro e cultura, tu és capital De cego, é aderaldo, reizado e banda cabarçal És tu, de açúcar que adoçam meu coração eu sou pé da serra em meio ao sertão Venha pro Grato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo o linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Crato Ceará Saudade, quem nos conhece quer voltar e que amo
6: O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil, o SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar! No controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase saúde e
5: educação.
6: O SUS é meu também, é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como festa de São João No SUS ninguém mete a mão No SUS ninguém mete a mão O SUS está presente em nossa vida De tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menino prevenção, na promoção da saúde. Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete
5: a mão. Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão.
6: O SUS é meu também, é seu, o SUS é nosso.
2: Oi Sara Oi Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Paz. Eu vou ficar ligadinha aí
8: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. É... E esse é o primeiro programa do mês de abril, né? que a gente traz o tema do mês de abril. Povos originários, tradicionais e ciganos, vozes do Brasil. Esse é o tema do mês de abril. Nos nossos programas, né? a partir de hoje, a partir desse sábado, a gente traz esse tema e claro os nossos convidados e colaboradores é, falando sobre esse tema, né? E, inicialmente mandando um grande abraços para a comunidade aqui do Carrapato, todos os moradores que estão nesse momento ligadinho na nossa rádio através da Rádio Poste e também na internet, né? Também aproveitando e mandando um super abraços para os nossos, para o nosso público da internet, que nos acompanha todo sábado, tá aí ligadinho no nosso programa, carrapateando junto com a gente, nessa tarde maravilhosa de sábado uh, em especial para o público da Rádio Cafundó, que acompanha o programa toda segunda-feira, tá ligadinho aí na Rádio Cafundó, acompanhando o programa Minuto Mais Sábado um grande abraço para o pessoal aí do Alto da Penha e do Mutirão que estão sempre ligadinho aí no nosso programa nas segundas-feiras à tarde, né? A partir das 15 horas, aí na Rádio Cafundó. Um grande abraço para o meu amigo que está na coordenação lá da Rádio Cafundó, o Francisco Nascimento. Um grande abraço, Francisco. Você que faz um belo trabalho aí na Rádio Cafundó. Também um grande abraço para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo podcast, né? Lembrando ...que você que não acompanha o nosso programa... ...não consegue acompanhar o nosso programa ao vivo... ...você pode acompanhar através do podcast... ...a gente tem disponível é, em podcast... ...vários programas anteriores a esse... ...inclusive, esse programa vai estar em breve... ...disponível também em podcast... ...para quem não conseguiu acompanhar o nosso programa ao vivo hoje... ...e agora, como sempre... ...a gente abre o nosso programa... Com é, a utilidade pública e a gente traz dados referente aos casos de Covid aqui na nossa cidade e também o vacinômetro que é, traz um panorama do nosso estado. É, vamos primeiro trazer os dados referente a, aos casos de Covid aqui da nossa cidade do Crato. Esses são dados do dia 5 de abril de 2023. Vamos a ele, né? Caso suspeito, está zerado aqui na nossa cidade. Internado, temos uma pessoa. Casos confirmados, 26.818. Casos recuperados, 26.538. Casos descartados aqui na nossa cidade, 48.211. Total de óbitos aqui na nossa cidade, 264. Em isolamento, até o momento, 11 pessoas. Total de notificações aqui na nossa cidade... É, estamos em 75.029 casos notificados aqui na nossa cidade Lembrando que esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato Agora a gente passa aos dados do vacinômetro A gente traz um panorama geral de, da vacinação aqui no nosso estado Esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de saúde são dados fornecidos pelo dia 4 de abril de 2023. Vamos dar uma passada aqui pelos dados do vacinômetro, né? O panorama da vacina aqui no nosso estado. Total de doses aplicada: 25 milhões 266 mil 281 doses aqui no nosso estado, sendo ela distribuída em primeira dose: 8 milhões 375 mil. 491, segunda dose 7.849.508, a primeira dose de reforço 5.713.594, segunda dose de reforço 2.707.208 doses terceira doses aqui no nosso estado terceira dose de reforço. 40.046 doses aplicadas. Também temos dados referente a o esquema bivalente, né? a dose de reforço. Aqui no nosso estado, referente à dose bivalente, chegamos a 274.548. E aproveitando esses dados aqui, que foi repassado para você, e lembrando ao pessoal que ainda não se vacinou, né? que complete aí seu quadro de vacinação referente à covid, é né? importantíssimo a gente completar aí, é, as doses que estão faltando, outro dado importante que a gente vai trazer né, é a questão do cuidado com a dengue é, o que saber para evitar a doença né? o verão vem chegando aí gente e com ela as chuvas eventualmente esse é o melhor momento para começar a tomar os devidos cuidados com a dengue em primeiro lugar, é preciso saber que o principal meio de transmissão é por meio da picada de mosquito Aedes, os mesmos responsáveis pela transmissão da chikungunya, febre amarela e zika. É, daí vem a importância de toda atenção, uma vez que os mosquitos Aedes se proliferam na água armazenada. Portanto, os principais focos de água parada como frascos, plásticos, galões, pneus, eh, vasos de plantas, recipientes de todos os tamanhos, como tampinhas de garrafa ou mesmo sacolas plásticas. São ambientes preferidos para a fêmea depositar os seus ovos. Cuidado com a dengue. Como é que eu faço para evitar a contaminação? Antes de mais nada, os primeiros cuidados que devemos ter para reduzir os locais de proliferação do mosquito, evitar dengue e evitar dengue são: tampa, tampar lixeiras, tampar tonéis e a caixa d'água, manter as calhas sempre limpas, limpar os ralos e colocar telas, deixar garrafas e recipientes com bocas para baixo, preencher os pratos e vasos de plantas com areia, manter lonas para materiais de construção e piscina sempre esticados para não acumular água. E quais são as causas da dengue? De acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras, a dengue é causada pelo arbovírus, vírus transmitido por ar artrópodes, que se apresenta em quatro tipos diferentes, den 1, den 2, den 3 e den 4. Atualmente, os quatro sorotipos circulam no Brasil, intercalando-se é, com a ocorrência de epidemias, geralmente associados à introdução de novos sorotipos em áreas anteriores não atingidas ou alteração é, no sorotipo predominante. Quais os tipos de sintomas da dengue? Nesse sentido, os sintomas mais comuns, da dengue são a febre alta com mais de 38,5 graus, dores musculares intensas, dor ao, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas é, no corpo. Então fique atento aos sintomas e vamos fazer nossa parte também, né, cuidando do nosso quintal em toda a área. É, da nossa casa. E agora eu vou passar a palavra para a Erika Formiga, que não está com a gente hoje no estúdio, mas traz os abraços, Erika.
9: Pessoal, né, desejar a todos uma boa tarde. É, hoje o programa vai ser conduzido, Samuel, eu tive que viajar, estou aqui na cidade de no Pernambuco, e vou aproveitar a oportunidade, né, desde já, para agradecer a nossa audiência, a toda a comunidade do Carrapato, a comunidade do Alto da Penha, Mutirão. O programa é, faz, é, é retransmitido toda segunda, às 15 horas, pela Rádio Cafundó. Então, a gente aproveita para agradecer né, a, também a todos os nossos ouvintes e dizer que hoje a gente está abrindo a nossa programação de abril, com esse tema, né, povos originários, tradicionais e ciganos, né, Vozes do Brasil. E com muita honra a gente hoje acolhe nossos convidados e dizer que hoje é o dia 8 de abril, é o Dia Internacional dos Povos Ciganos, né, e a gente traz para a nossa programação grandes representantes, né, Des, desse, desse, desse povo, né, através dos nossos convidados, e dizer que a gente está muito feliz, será, um, será uma programação bastante variada, com muitos colaboradores. E aproveitar também aqui para fazer nosso, mais que especial, abraços para a nossa querida Patrícia Silva, Lohan Solano, ao professor Alcindo Ferro, professor Ricardo Cercim, a Jaqueline Abranz, da do VRHS, né, do Rede Humaniza-SUS, a todos os nossos amigos, né? a Rádio Cafundó, a Rádio Paulo Freire, né? da Universidade Federal do Pernambuco, o Movimento SUS nas Ruas, a ANEPS, né? e a todos vocês que nos escutam né? através do podcast e através também aqui da Rádio Web. Né? E desejar um, uma feliz Páscoa para todos. E vou deixar agora que a programação siga com o nosso companheiro, Samuel Nascimento, muito obrigado
8: aproveitar o momento de abraços e mandar um abraço especial para Mayara e a Keila Formiga que nos ouvem na cidade de Sairé, no Pernambuco, é isso aí, agora vamos de programação do nosso programa de hoje, primeiro bloco atualidades e pandemia, vamos ter a participação do Aloysio Azevedo também da Antonella Nardi Santiago no segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação Vamos ter a participação da Monísia Oliveira No terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia E o projeto Prosa RHS Também temos nesse bloco o projeto Nordestinados a Ler Hoje é dia do projeto Prosa RHS com a nossa querida Patrícia Silva Patrícia Silva que é uma das grandes colaboradoras aqui do nosso programa e vai estar hoje com a gente participando do nosso programa. Um grande abraço para a Patrícia Silva. E agora vamos de música abrindo o nosso programa de hoje com a super música do Gibson King, Viento del Arena. E agora, depois dessa linda música, a gente abre aqui o nosso primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, é, com a participação do Aloysio de Azevedo, ele que é cigano da etnia Calon, jornalista, cientista social, especialista em cinema, mestre em educação ambiental e mitologias ciganas, doutor em comunicação e saúde das comunidades ciganas de, do Brasil e Portugal, do Fiocruz, Rio de Janeiro, jornalista concursado do Ministério da Saúde desde 2012 e atualmente pós-graduando do Laboratório de Comunicação e Saúde, LACES, da Fiocruz, Rio de Janeiro. Também assessor para Ciência e Comunicação da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso, e Conselheiro Nacional de Igualdade Racial 2021-2023, representando os povos ciganos. Ele fala lá da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele traz o tema, hoje, que é Dia Internacional dos Povos Ciganos, ele traz esse tema aqui no nosso programa, Comemoração e resistência.
10: Então, boa noite, bom dia, boa tarde, já que é uma rádio online, né? uma rádio comunitária que também é online, que as pessoas podem ter acesso a qualquer hora. É interessante a gente cumprimentar dessa forma. E eu sou o Luiz de Azevedo, sou cigano da etnia Kalom e também ativista, artista da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso e vou falar um pouquinho aqui sobre o Dia Internacional dos Ciganos, que é comemorado a 8 de abril, desde 1990. Essa data ela foi escolhida em, na cidade de Seroch, na Polônia, em 1990, no 4 Congresso Mundial Romani. E por quê? Qual é o motivo da escolha do dia, 2 de abril, do dia 8 de abril? É, nessa data, começou o primeiro Congresso Mundial Romani, com a presença de aproximadamente 14 representantes de 14 países, todos da Europa, nenhum da América ou de fora da Europa, e ocorreu nas proximidades de Londres na Inglaterra. Então, devido a isso, a ter começado esse primeiro Congresso no dia 8 de abril de 1971, no primeiro Congresso Mundial Romani, é que se escolheu essa data, em 1990, no 4 Congresso Mundial Romani na Polônia. Bom, no primeiro congresso, é, esse primeiro congresso ele praticamente inaugurou o movimento social cigano internacional. Né? É, fundou, por exemplo, a União Romani Internacional, escolheu-se na ocasião, em 1971, neste primeiro congresso, o hino dos povos ciganos, que é o Gelém-Gelém, e também foi escolhida a bandeira. Então, essa data ela é mais conhecida na Europa, ela não é tanto conhecida por ciganos brasileiros. Mas esta é a origem da data. Queria falar um pouco, aproveitando a data, sobre a presença dos povos ciganos no Brasil e sobre um pouquinho da nossa história para que as pessoas conheçam. Né? Já, que é um, já que nós somos povos invisibilizados né, ao longo da história, a gente sofreu o processo de silenciamento, tanto em Portugal quanto no Brasil... E, aliás, os povos ciganos, historicamente, sofreram perseguições e políticas colonialistas, racistas e persecutórias em todos os países da Europa. E foi dessa forma que a gente chegou aqui no Brasil, degredados de Portugal, durante quase 300 anos, durante toda a colonização portuguesa. né Os povos ciganos foram chegando no Brasil dessa forma. A maioria, justamente por serem ciganos, porque Portugal editou uma série de, de leis, que proibiam de falar a língua, de andar em bando, de é, praticar as profissões tradicionais, enfim. Em síntese, proibia de ser cigano. E, a, e as penas iam do degredo, alguns, nas galés. E assim começamos a chegar. O a primeiro registro escrito de ciganos no Brasil é de 1574. né? Mas a gente não tem. É importante que se esclareça que nós, ciganos, nós somos troncos étnicos. É, ser cigano é ter sangue cigano, é ter uma origem étnica e ideológica cigana. Né? As pessoas confundem muito com é, se ser cigano com uma religião, mas nós não somos religião, ou com estilo de vida, mas que também nós não. Não é que nós não tenhamos um estilo de vida ou nós não tenhamos religiões. Mas nós não somos uma religião e nem somos um estilo de vida. Nós somos grupos e troncos étnicos. É bom que isso fica bem, fique bem esclarecido. E somos troncos e grupos étnicos que, se chegamos do, da Europa, não tivemos origem na Europa, né? Aliás, a origem dos povos ciganos é um mistério. A, a memória oral dos grupos ciganos brasileiros remetem a uma possível origem indiana. Né? Os ciganos teriam saído da Índia e migrado até a Europa, chegando lá por início do século 1000, por aí. Em Portugal, especificamente, o primeiro registro é de 1400. E... A, 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 a ciência, é, através de uma pesquisa linguística é, e também, mais recentemente, por meio de algumas análises e amostras genéticas, tem comprovado, ou pelo menos, uma passagem dos povos ciganos da Índia. E o fato é que, desde que chegaram na Europa, por volta do século 1000, é, foram tratados de forma muito preconceituosa, né? E foi construído um imaginário social racista, estereotipado, preconceituoso, que é, atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil. Né? Aqui no país também foram editadas inúmeras leis, da mesma forma com que Portugal, aqui chegando, já, já se estabelecia dessa forma. E o interessante é dizer que isso ocorreu aqui no Brasil até muito recentemente. As coisas começaram a mudar apenas a partir da redemocratização do país, com a Constituição Federal de 1988, que começaram a surgir, né? A, a Constituição ela acolhe todas as diversidades étnicas e, dentro de, desse contexto, começou a surgir também o um movimento social cigano brasileiro, começaram a surgir associações ciganas, né, a, né? nós começamos a nos organizar, historicamente, nós fugíamos do Estado e, a partir da redemocratização do país, nós começamos a ter esse diálogo com o Estado e esse diálogo, é, é efetivamente, é, a partir de 2006, nós tivemos a primeira política afirmativa, que foi justamente criando uma data, que foi o Dia Nacional do Cigano, editado por um decreto do, do presidente Lula, e esse, é, a ser comemorado todo 24 de maio, em homenagem a Santa Sara Cali, que foi escolhida essa data, que também se comemora no mesmo dia. E... Esse dia, na verdade, as datas, né, pensando nesse contexto todo, elas não são, elas só são uma, um fio, né, a ponta da meada. Porque não, são, não é, são simplesmente datas como esta comemorativa, o Dia Internacional do Cigano, que são importantes, obviamente, para as pessoas conhecerem, para terem menos preconceito, para quebrar esses imaginários estereotipados, mas é importante também outras ações, Políticas afirmativas, políticas reparatórias, como, por exemplo, o Decreto 6040, que incluiu nós, ciganos, como povos e comunidades tradicionais, ao lado de quilombolas, indígenas, ribeirinhos, raizeiros, benzedeiros e outros povos tradicionais. São 28 no total. E isso foi em 2007, também, pelo ex-presidente Lula, e resumiu-se a isso. O. Qual é o resultado disso tudo? É que hoje a maioria das pessoas ciganas é, estão excluídas socialmente ou nas periferias, das grandes cidades, ou ainda vivem de uma forma nômade. Aliás, um aspecto que é muito interessante colocar é que essa questão do nomadismo, que sempre é um, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que aparecem né, quando a gente vai falar de cigano, nem sempre foi uma opção. É, na maioria das vezes foram políticas de expulsão implantada pelos estados e municípios e nações. E essa política ela acabou, de alguma forma, incorporando os povos ciganos, mas hoje a maioria dos povos ciganos, das pessoas ciganas, não são mais nômades, ainda existem grupos que vivem de barraca, e são esses que se encontram em maior dificuldade. E hoje no Brasil, nós não temos, por exemplo, a contagem dos ciganos, né? o IBGE não faz essa contagem, mas estima-se que somos em torno de 500 mil a 1 milhão, vivendo em todos os estados e apesar de tudo isso, nós sobrevivemos, nós resistimos e reexistimos como culturas de resistência, culturas ricas e milenares. É, temos valores, saberes, filosofias, modos de vida e organização social próprios. Né? É, alguns deles mais reconhecidos, aspectos positivos como a cultura, como a dança e a música, que influenciaram e ajudaram a construir a identidade e a cultura nacional brasileira. Né? e pouco é reconhecido e pouco é visto, então essa data é muito importante, né? esse Dia Internacional do Cigano, assim como o Dia Nacional dos Ciganos é muito importante para que nós tenhamos evidência, para que nós sejamos notados, para que as, os veículos de comunicação falem sobre a gente porque é, o que se tem são estereótipos né? todo mundo quando fala de ciganos lembra, ah, é cigano trapaceiro isso e é aquilo, mas isso não pode ser generalizado para todo um grupo étnico social, não dá para se fazer essa generalização, né nós temos pessoas de todos os valores, de todas as, as formas no, no, nos grupos e comunidades ciganas. Né? E aí, falando dos troncos étnicos ciganos também, né, para encerrar a entrevista, dizer que não, nós somos múltiplos a palavra ciganos. Também, assim como índios ou negros, foram palavras criadas pelos portugueses para classificar vários povos com culturas e identidades diferentes, padronizando culturalmente. Então, quando a gente fala de ciganos, a gente está falando de, no mínimo, três troncos étnicos, os calon, do qual eu pertenço, os Rom e os Sinti, que têm línguas diferentes, costumes diferentes, identidades diferentes e são... E hoje nós temos as três representações do Brasil. É, primeiro são os Calon, que há mais tempo estão aqui. Depois os Rom e o Cinti. Então, você ouvinte que está me ouvindo nesse momento, você pode, de repente, ter um vizinho cigano, alguma pessoa do seu trabalho cigano, uma, né, cigana. Então, é, se abra para ouvir, para entender, para compreender o diferente. É, e assim eu encerro a minha entrevista agradecendo mais uma vez essa oportunidade. né? E falando para todos, é, agradecendo a Érica, enferme... a, a que é a enfermeira, e o Samuel, que fazem esse projeto tão maravilhoso de comunicação popular em saúde, comunicação popular. E é isso, gente. É, espero ter aberto os horizontes. Quando vocês verem é, uma família, uma barraca de ciganos, um acampamento cigano, vejam com outro olhar, se aproximem, acolham. E vamos dialogar e fortalecer... Os diferentes, né, porque é a inclusão social e a cidadania para todos. Bo boa tarde, boa noite, um prazer falar com vocês. Até mais.
8: A gente agradece a participação e a importante fala do Aloísio de Azevedo, trazendo o tema Dia Internacional dos Povos Ciganos, Comemoração e Resistência, aqui no nosso programa. E agora a fala da Antonella Nardi Santiago, ela que é cigana do grupo Calon bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa. Ela fala da cidade de Dom Silvério, em Minas Gerais. Ela traz o tema Desmistificação da Identidade Cigana. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Antonella.
11: Olá. Meu nome é Antonella Nardi, pertenço ao Grupo de Ciganos Calons, do interior de Minas Gerais. Minha formação acadêmica é em História, pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou ativista da Comunidade Representatividade Cigana, que hoje conta com mais de 40 mil pessoas, entre ciganos e não ciganos, na plataforma do Instagram. Bom, é, falar sobre um povo que exclui a escrita como apoio à lembrança de sua cultura torna-se um grande desafio para os estudiosos, pois as histórias e crenças a respeito das origens ciganas são as mais variadas possíveis, além de serem marcadas por fantasias. Muito do que se compreende sobre a nossa etnia está envolvido pelo senso comum, desde a tipicidade da aparência quanto ao comportamento marginal. E é por causa destes estereótipos construídos em cima do preconceito que muitos ciganos preferiram negar ou esconder a sua etnia como uma forma de proteção e até de sobrevivência. E, infelizmente, esse comportamento ele contribuiu muito para que a identidade cigana fosse sendo cada vez mais Mistificada, ou seja, passando a fazer parte do imaginário da sociedade através de definições religiosas, o que acabou confundindo as pessoas ainda mais e associando a palavra cigano como uma espécie de crença espiritual. Aqui eu gostaria de salientar que nós devemos respeitar as religiões de todas as pessoas, já que nós vivemos num estado laico. Porém, é de suma importância que seja feita essa diferenciação entre os ciganos como entidades espirituais que habitam templos ritualísticos e que não cabe a nós o julgamento de veracidade ou não, dos ciganos de carne e osso que vivem no Brasil. E é preciso desmistificar os povos ciganos, compreender sua forma de organização quanto à moradia, trabalho e como exercem seus direitos dentro dos costumes multiculturais que eles carregam, a fim de acabar com o preconceito existente e demonstrar a necessidade de proteger os brasileiros pertencentes à etnia cigana, que em sua maioria encontra-se em situação de vulnerabilidade social. As representações inadequadas que se multiplicam pelos meios de comunicação em massa apontam para um problema no processo democrático. O distanciamento da realidade das famílias ciganas para o que se traz na mídia é um completo descaso com a história de uma nação que é defendida pelo argumento de que é preciso estabelecer um lugar para cada povo na desordem da miscigenação brasileira. As novelas, por exemplo, colocam duas hipóteses de vida para os ciganos. Ou são seres espirituais exóticos e admiráveis de alta classe, ou pessoas sujas e imorais que vivem em suas barracas, tirando o sustento de trapaças. O não conhecimento ele leva à escassez do contato. Sem o contato, não há esclarecimento. E, por consequência, o preconceito sobre os ciganos acaba os afastando da sua integralidade como a inserção no mercado de trabalho formal, o acesso à educação e à saúde. O preconceito contra os ciganos vai claramente além dos estereótipos racistas que os associam a traços e comportamentos negativos. Aqui, a desumanização é o ponto central. Os ciganos são vistos como menos humanos e, já que são vistos como menos humanos, são percebidos como seres que não têm direito moral de usufruir de direitos humanos iguais aos do restante da população. Então é importante lembrar, os ciganos são brasileiros diferentes e sua diversidade deve ser reconhecida, respeitada e protegida. Políticas públicas específicas devem ser efetivadas para garantir que o povo cigano viva com dignidade, com toda a sua diferença.
8: E agora, encerrando esse primeiro bloco, vamos de música, vamos ouvir as lindas quizardas do Vitório Montes. Thank mm -hmm. you. Vamos para o segundo bloco do programa Saúde, Bem-Estar e Educação E abrindo esse segundo bloco A gente traz a fala da Monísia Oliveira Ela que é enfermeira, mestra em saúde da família e comunidade Funcionária pública do município de Milagres, aqui no Ceará Está como articuladora municipal da residência multiprofissional Em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Ela fala da cidade de Milagres e ela traz o tema As Potencialidades da Residência Integrada em Saúde como potencial ferramenta de promoção à saúde. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Monísia.
12: Olá, sou Monísia Oliveira, enfermeira sanitarista, mestre em saúde da família e comunidade, pela Rede Nordeste em Saúde da Família, Nucleadora Urca, Universidade Regional do Cariri. Sou servidora pública de Milagres e articuladora municipal do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. No momento, a ênfase da residência em Milagres é a de saúde da família e comunidade. Presente no município desde 2018, e atualmente, cursam as turmas 9 e 10, com a presença de 16 residentes, com a atuação nas áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, educação física, serviço social e farmácia. Falando um pouco com vocês acerca das potencialidades das residências em saúde, vê-se que estas estão imbuídas em potencialidades de via de mão dupla onde o município possibilita a formação de profissionais em saúde capazes de atuar nas estratégias de saúde da família e em espaços da atenção primária à saúde. Em contrapartida, a grande possibilidade de contribuições dos residentes para a melhoria dos processos locais de trabalho em saúde, ampliando a capacidade resolutiva da equipe de atenção primária, promovendo o avanço do trabalho em equipe, assim como o fortalecimento da mudança no modelo de atenção à saúde ao qual queremos, propiciando a valorização e realização de práticas de promoção à saúde. A imersão dos residentes nos cenários de prática da atenção primária à saúde, assim como nos serviços das redes de atenção à saúde articulados e atuando com a utilização de metodologias ativas nesses espaços, de processos formativos, promovem o exercício da autonomia dos educandos, além de trocas de saberes entre profissionais e promoção da literacia em saúde nas práticas educativas com a população. Há, de fato, uma transformação das práticas tradicionais em saúde no processo de trabalho realizado com os residentes. A busca pela valorização das ações de promoção em saúde são destacadas nos cenários de prática em Milagres-Ceará. A exemplo dessas atividades podemos citar o Gesta RIS, que consiste no grupo de residência em uma estratégia de saúde da família na zona rural, ocorre de maneira semanal com a equipe multiprofissional da residência, o grupão de pessoas para ações de promoção à saúde, onde o público-alvo são pessoas portadoras de hipertensão, de diabetes, de transtornos mentais. E as ações realizadas ocorrem de maneira interprofissional, com metodologias ativas, favorecendo assim espaços de transformação. Além da realização de um grupo de adolescentes em uma escola municipal, esse grupo ocorre de maneira quinzenal e os temas trabalhados, no momento, emergem das necessidades dos próprios adolescentes. Então, trabalha-se em vários momentos, em vários espaços, é, além de atividades em salas de espera, consultas compartilhadas, valorizando a clínica ampliada e a autonomia do sujeito. São realizadas também pelos residentes ações de participação popular, é, onde eles atuam em momentos com... É, em momentos, com conselhos de saúde e também nas conferências de saúde. Além de participar de trabalhos de produção técnico-científica, fortalecendo assim a ciência no SUS. Participam de eventos científicos de produção de manuscritos para periódicos, dentre outras atividades. Atuam de maneira também intersetorial, procurando muitas vezes a articulação para a resolução de algumas situações, problemas. Neste momento, é, dou-me o direito de Descreveu o nome dos autores de tantas ações desenvolvidas no cotidiano da saúde de milagres. São eles Juliana, Samile, Irineu, Emanuela, Ingrid, Lázaro, Ítalo, Aquila, Genésia, Iago, Beatriz, Laura, Viviane, Alisson e João Matheus. É, destaco também a importância da ação dos supervisores de campo, Priscilia e Sâmia, além da atuação dos preceptores de núcleo que os acompanham nas atividades formativas e nos espaços locais de produção de saúde. Além disso, destaco também a o incentivo e a valorização do Secretário Municipal da Saúde, Jean Carlo, que fornece todo o apoio necessário para o fortalecimento das ações de integração entre a residência e os serviços de saúde do município. Desde já, um grande abraço a todos, a todos os ouvintes e ensejo que os espaços formativos, os espaços de educação e transformação do SUS sejam sempre destacados, é, conversados e dialogados entre várias pessoas, pois o SUS é construído por muitas mãos. Abraços e até mais.
8: Agradecendo a participação da Munizia Oliveira, que trouxe o tema potencialidades da residência integrada em saúde como potencial ferramenta de promoção à saúde. Encerrando o segundo bloco, a gente traz a música da Hanini, Arabia Violin and Dance Show. agora abrindo o terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o Projeto Prosa RHS também temos neste terceiro bloco o Projeto Nordestinados a Lei com a nossa querida Luciana Bessa hoje é dia do Projeto Prosa RHS com a nossa querida Patrícia Silva ela que é nutricionista, editora da Rede humaniza HumanizaSus e ela fala lá de Blumenau em Santa Catarina, ela traz a leitura de poste a Rede no berço de Emília Alves Souza. Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
10: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como
13: RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários
4: do SUS.
14: Boa tarde, ouvinte da Rádio Literária Carrapato. Aqui quem fala é Patrícia Silva. Estou muito feliz de fazer parte desse, mais esse momento aqui do Prosa RHS. Hoje, com a leitura do post de Emília Alves de Souza, Rede no Berço, acolhendo as diferenças culturais. De acordo com o Sistema Único de Saúde, todo cidadão tem direito de receber atendimento com qualidade, respeitando as suas diferenças socioambientais. Direito esse potencializado pela Carta dos Direitos do Usuário da Saúde, publicada em 2006. Neste sentido, todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde compatíveis com as suas necessidades, levando em consideração o contexto social-cultural no qual está inserido. Isso impõe uma intervenção em saúde individualizada, respeitando as singularidades de cada sujeito, tratando de forma diferente os diferentes. Pensando assim, o hospital infantil Lucílio Portela, sediado em Teresina, em 20 de março de 2004, implantou a ação Rede no Berço. A iniciativa tem como objetivos possibilitar a melhoria do acolhimento das crianças que têm a cultura de dormir em rede, bem como propiciar a preservação da cultura das crianças advindas de outras áreas, sobretudo as de etnia indígena. Nas enfermarias do hospital, cotidianamente, era observada pelos profissionais um número excessivo de crianças que apresentava dificuldades de adaptação ao berço. Pela falta de hábito de dormirem em colchões, o que produzia mal-estar nas mães acompanhantes pelo desconforto de terem que ficar várias noites sem dormir acalentando o filho no colo. Tal realidade direcionou algumas dessas mães a pedirem alta médica e até mesmo a fugirem do hospital com o filho ou filha, sem conclusão do tratamento. A iniciativa foi motivada através da percepção de uma mãe que improvisou uma rede no berço do filho usando um lençol do tipo cama-colo porém sem obter o sucesso desejado pela inadequação do tecido para essa finalidade. A ideia foi discutida com a equipe de serviço de costura do hospital na busca de uma solução adequada, oportunidade em que foi pensado a utilização de um tecido especial com uso de cantoneiras para adaptação ao berço, dado a ideia da rede, surgindo assim o projeto Rede no Berço. As redes são confeccionadas com medidas diferenciadas conforme o modelo de cada berço e são disponibilizadas de acordo com as demandas. Como resultados alcançados, destacam-se a humanização no atendimento das enfermarias, o aumento no grau de satisfação dos pais e acompanhantes e a redução do pedido de alta médica desses sujeitos. A Rede no Berço, além de possibilitar uma melhor acolhida às crianças que têm a cultura de dormir em rede, tem garantindo o respeito e as diferenças culturais, produzindo assim o protagonismo desses sujeitos. E esta iniciativa encontra-se disponível também no site do Governo do Estado do Piauí e no site da FUNASA. Então, legal, né? Essa iniciativa é respeitando a cultura que a gente faz humanização, é respeitando, a ah, ouvindo o usuário, né? respeitando as suas culturas, respeitando o modo de estar e, e acima de tudo, né? é ouvindo, conversando, dialogando, assim a gente faz humanização. Queria aproveitar o, o momento para parabenizar... Todos, toda a equipe aí da Rádio Literária, pelo, pelo mais um ano do programa Minuto Mais Saúde, né? E é com muita alegria que a Rede Humanizações faz parte dessa história, ficamos muito felizes de seguir aqui com vocês, né? Espalhando Humanização mostrando o que, que tem aí na nossa rede e quero convidá-los então para acompanhar a gente lá pelo site redehumanizassus.net, também pelo Facebook, Instagram e Twitter, que é o arroba redehumanizassus. Seria muito interessante a gente contar também com a participação de vocês, contando as experiências de vocês no SUS, no dia a dia da saúde local, né? Para que a gente possa conhecer ainda mais sobre o Crato e principalmente sobre a comunidade aí do Carrapato, Alto da Penha, né? Que também é o pessoal da, da Rádica Fundó aí que nos escuta, né? Então, um prazer estar com vocês, viu? E seguimos sempre na defesa da vida e na defesa do SUS. Um abraço.
8: E o nosso programa está chegando ao fim. né? Agradecendo a todos e todas que esteve acompanhando o nosso programa de hoje. Em especial a toda a comunidade aqui do Carrapato, que esteve na escuta do nosso programa através das caixinhas e o público da Rádio Cafundó, que nos acompanha, né, que... e o público da Rádio Cafundó, que nos acompanha através... e o público... <risos> e o público é, da Comunidade do Mutirão e Alto da Penha, que nos acompanha através da Rádio Cafundó, lembrando que o programa passa toda segunda-feira a partir das 3 horas... Na Rádio Cafundó E também agradecendo ao pessoal que nos acompanha pelo podcast Lembrando que você queira você perdeu essa, esse programa de hoje Você pode acompanhar esse programa Que vai estar disponível em podcast Nas plataformas de podcast uh, deixa eu ver. E agora vamos agradecer ao ao e agora vamos a e agora vamos agradecer aos nossos convidados e colaboradores do programa de hoje que é o Dr. Alo. Que doutor Alo e agora vamos agradecer aos nossos colaboradores e convidados que participaram do programa de hoje lembrando que os temas do mês de abril é povos originários tradicionais e cigano vozes do Brasil. Agradecendo em especial a Luiz Azevedo a Antonella Nardi Santiago, a Monize Oliveira e a Patrícia Silva. E agora vamos de abraços, uh, em especial para a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cessim, também a Lorraine Loha, Solano, a Graça Portela da Filcruz Rio de Janeiro. A Rádio Paulo Freire, da UFPE Ao professor Sérgio Aragá, a Margarida Pereira Ao doutor Olivandro e toda a sua equipe do, da UBS Mutirão Cajazeiras Em especial a Sandro Honório, a Edinalda, a Gisélia, a Cícero, ao Gledson A Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete e a Leia Uh, o professor Alcindo Ferla, a Vanderleia Pulga, ao grande Ney Vital do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 170, lá em Petrolina, no Pernambuco. Também o professor Itama Alarg, a Paula Érica, a, 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 o pessoal da NEP Sergipe, o pessoal do Movimento Sus nas Ruas, a todo o pessoal que faz a Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes e a Quarta turma do Prof. Do saúde, Fiocruz, Ceará. Também aproveitando, mandando um abraço para Maiara e a Keila Formiga, que estão na escuta do nosso programa lá na cidade de Sairé, no Pernambuco. Um grande abraço para todos e até o próximo sábado com mais um programa Minuto Mais Saúde. E agora a gente fica com a música Ale de Maria. E agora a gente fica com a música A Reza do Fogo, do grupo Alé de Maria.
0: Hey, hey, ai, ai. horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe. A mão Os abuelos Entoaram Os seus cantos Os seus rezos Lindos sonhos Nos antigos rios As horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre. E hey hey, mão nessas horas que estamos diante do fogo. Deus convoca tudo e todos num momento de oração. Para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre patear.
13: Samané, Samané, ó, oh, eu chegando por aqui, Samané. Chico, meu amigo, que bom ver você aqui pela bodega. Seja muito bem-vindo, meu filho. É, Samané, muito obrigado, muito obrigado. Mas eu não tô muito feliz, não, não sabe? Eita, o que foi que houve? Diga lá, meu amigo. O senhor só lembra do meu cachorro piaba? Mas é claro, meu amigo, não era aquele que tu vivia recebendo reclamação que a vida dele era tá comendo os ovos da galinha dos vizinhos? Eita, Samané, só tem que lembrar justamente desses detalhes. Ali, homem. Mas é claro, Chico. Por sinal, piaba me deu foi é muito lucro. Ah, isso é verdade, só mané. Teve dia de eu comprar mais de 10 bandejas de ovo aqui pra dar o zizinho. É, meu amigo. Piaba é muito bom de boca. Pois é, samana. mané. Marro, não sei não. Piaba tava meio triste pelos cantos, não sabe? Eita, Chico. O que será, homem? Uma não sei. Eu fui lá em seu Barnabé raizeiro, não sabe? De aí o que tava acontecendo com o piaba e ele me ensinou a simpatia. Foi nada, Chico. O que foi que ele ensinou, homem? Só acredita que ele disse que era pra eu chegar em Piaba, a levantar a orelha direita dele e dizer o nome da mulher mais fofoqueira da cidade. Eita, Chico, bem dissesse o nome da tua irmã. Pro que aquela dali, vou dizer, viu? Pense numa mulherzinha fofoqueira. A ah, pô, não foi, seu mané? E então, homem, o que foi que aconteceu? Piaba me orou? Oh sua mané, ele foi, foi murchar a outra Piorou de um jeito, de uma hora pra outra. Eu tive que sair, foi nas carreiras pra ler piaba Pro veterinário Se eu não corro, piaba tinha morrido Rapaz, Chico, por que será que a simpatia Do velho Barnabé não deu certo, homem? Eu fui lá, seu mano eu fui lá eu disse a ele, véio, vai Tu quase mataste o meu cachorro Aí ele perguntou se eu fiz a simpatia Eu disse que fiz Então ele perguntou o nome de quem foi que eu falei eu disse que foi o da minha irmã E aí, Chico? Aí ele disse, seu mané, que realmente foi muita sorte O bichinho não ter morrido Pro que o nome da minha irmã, ele diz que é dose pra elefante Eita, Chico, será que a bicha é fofoqueira? Verdade, seu mané Mas e piaba, já tá melhor Já, seu mané, já passa bem Que bom, né, Chico? Mas, ó, eu vou dizer uma coisa Pelo jeito que vai ser bom mesmo É a conversa com o Ciso hoje aqui na bodega Pro que, seu mané? Ah, pois ele não tá chegando aí Agora mesmo com a amiga Ah, repare, homem Música Olá, seu mané! Olá, Chico! Tudo certinho com vocês? Homem, tudo certinho, meu filho? Olha, eu tava era com saudade de tudo. tu nunca mais tinha vindo por aqui. Pois é, rapaz, tu sabe que eu sou um homem meio ocupado, mas eu sempre faço questão de
15: dar uma passada aqui pela tua bodega, porque aqui na bodega do seu mané eu me sinto em casa, me sinto tão em casa que trago os meus amigos. E hoje eu tô trazendo uma grande amiga, Isabela Moraes que é uma cantora e compositora caroaruense de muito prestígio. Olha, com discos gravados e que inclusive já recebeu diversos prêmios. Essa mulher é tão danada que já fechou até no exterior. E ela vai dar uma entrevista lá na Rádio da Cidade daqui a pouquinho, mas eu fiz questão
13: de trazê-la aqui na tua bodega pra gente bater um papo bacana, seu mano. Ô, oh, meu filho, que é muito honrado. Que coisa boa tá recebendo você aqui, minha querida. Seja muito bem-vinda na bodega.
16: Muito obrigada. Que bodega maravilhosa. É um prazer estar tá aqui com você,
17: seu Mané.
13: Olha, e eu vou dizer uma coisa. Eu já fiquei, foi logo curioso em saber que tipo de trabalho tu faz, mulher. Que música é que tu canta? Que estilo de música?
17: Olha, eu canto minhas
16: canções autorais. Canções que vieram de inspirações lindas desde minha
17: infância do cancioneiro popular, nacional, então eu canto a conhecida MPB, eu não gosto muito dessa sigla, porque pra mim é tudo é MPB, tudo é música, tudo é música popular, tudo é... né? Eu não gosto muito de rotular as minhas canções, nem as canções de ninguém, mas é isso, eu canto minhas canções autorais.
13: É pior que é verdade, minha filha, mas me diz uma coisa, como foi que tu começasse a a compor tuas letras, tuas próprias canções.
17: Eu comecei desde criança, desde que eu comecei a ler e a escrever, eu já comecei fazendo poesia, eu lia muita literatura de cordel, e então comecei escrevendo, escrevendo muito, criando minhas histórias, e dessas histórias eu comecei a fazer melodias e comecei a fazer minhas canções, me inspirei sempre em coisas que eu escutava demais, desde criança, assim que meu pai... E minha mãe escutava muito lá em casa, como Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Zé Ramalho, Amelinha. Daí eu fui me inspirando, bebendo nessa fonte e fui fazendo minhas próprias canções. Mas,
15: ô oh, oh, minha amiga Isabela Moraes, e quando foi assim que tu decidiu virar cantora, hein?
17: Olha, na verdade, é a música que me escolheu. Eu sempre quis ser jornalista. Uma coisa que eu escolhi na minha vida era jornalismo. Não, eu vou ser jornalista... Mas aí eu comecei cantando minhas músicas para mostrar minhas letras e minhas canções. Eu comecei mostrando essas canções para as pessoas. E um dia eu participei de uma maratona colegial de umas canções que eu tinha feito. E daí as pessoas vieram elogiar minha voz e tal, falando que a minha voz era muito bonita, que eu cantava. E eu fiquei muito curiosa com esse com esse lugar. Porque eu era apaixonada por cantar, mas não em público. Eu cantava para mim, eu cantava para mostrar para os amigos. E daí eu comecei ensaiando numa bandinha assim de bairro, de garagem, só por essa paixão mesmo que eu tinha pela música, né? E as coisas foram naturalmente me levando para esse lado de cantar. E eu comecei cantando por causa dessa, dessa paixão.
13: Me diga uma coisa, mulher, eu fiquei foi curioso. Já que tu é de Caruaru, nordestina de raiz... Tu bota na tua música assim, elementos da música pernambucana?
17: Total influência, total influência. A gente é muito, nós somos recortes daquilo que a gente cresceu ouvindo, escutando, respirando, existindo, vendo, né? Nós somos o recorte de tudo que a gente cresce em volta. Então, minha música não tem só é... pessoas nordestinas que eu escutava muito nas rádios aqui da minha região, da minha cidade, Caruaru como também tem o clima, tem todo o clima que eu nasci em volta, né? o sol, a chuva, o chão, a terra, todos esses, todos esses elementos também compõem o que eu sou e naturalmente o que minha canção é.
15: Inclusive, meus amigos, tem uma novidade muito bacana, muito bacana mesmo, que é o novo trabalho, o novo disco de Isabela, chamado Estamos Vivos, lançado pela gravadora Deck Discos, em maio de, de, de 2020. Esse disco é uma maravilha, viu? é muito bom e está disponível no YouTube. Não é, Isabela? Aproveita aí e fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho.
17: O trabalho Estamos Vivos é um trabalho que eu tenho muito prazer de falar sobre ele e muita felicidade. São canções que já me acompanhavam ao longo do tempo em shows ao vivo, que eu fazia muito. E essas canções criaram uma, uma grande intimidade, eu criei uma grande intimidade com essas canções, com esses arranjos. E não só está no YouTube, como em todas as plataformas digitais. Ele foi produzido por Juliano Holanda e Rafa Ramos, com participações especiais de Lui Coimbra, Marcelo Gelescia, Antônio Adolfo e também Gilu Amaral, esse grande percussionista pernambucano.
13: Ah, pois diga aí uma música para nós botar para tocar aqui, homem.
17: Vamos ouvir Ao Redor do Sol?
13: Ah, pois está certo. Ô, Chico, tu que está aí pertinho da radiola. Bota aí, por favor, Ao Redor do Sol. Com certeza, sua mané. Deixa comigo.
16: e não se perder isso é que é brincar com a luz do arrebol brilhar e brilhar e não se esquecer isso é que é viver ao redor do sol colorir somos obras de arte a nos reinventar a sempre ressurgir passar sua parte o um pequeno pedaço é contribuição somando tudo muda, vai que Deus ajuda a nossa criação isso é que é viver ao redor do sol trilhar e trilhar isso é que é brincar com a luz do arrebol. Brilhar e brilhar e não se esquecer Nosso país é grande, com belas riquezas temos naturais Era perfeito se os nossos governantes fossem mais leais a lei da vida é justa e quem disputa é quem sempre vai se ferir. Tomemos como exemplo, a natureza ensina só por existir. Não se esquecer.
13: Oh música bonita, menina. É só tua a composição dessa música?
17: Isso só minha, essa música.
13: Eita, a Cada dia que passa, tu se supera mais e mais, homem. Cada vez que tu vem, traz um artista diferente aqui para bodega. Que coisa boa! Muito obrigado, homem. Que é isso, seu mané?
15: Eu que fico agradecido por o senhor sempre receber eu e meus convidados com um tanto carinho. Oi. Tua bodega já é maravilhosa. E hoje tá ainda mais maravilhosa com a presença de Isabela Moraes, essa
13: cantora caruaruense tão talentosa. Com certeza, meu amigo Cissi por muito obrigado. Por nada, meu amigo. Olha, Isabela, me diga uma coisa: como foi que tu tomasse gosto pela música, assim, entrasse nessa vida de cantora profissional mesmo?
17: Olha, vou te dizer: eu comecei escrevendo desde criança, né? E eu fui me apaixonando fui fazendo minhas próprias composições e fui me apaixonando pelo processo de poder cantar as minhas músicas, mesmo quando eu mostrava assim só para os meus amigos e para minha família, e essa paixão foi crescendo muito forte dentro de mim. E eu fui levando isso muito a sério, até que recebi um convite para cantar profissionalmente e fui, fui passo a passo participando de, todo, de todos esses processos. Isso foi tomando uma proporção muito grande na minha vida, eu tinha o jornalismo como prioridade para mim, que eu queria ser jornalista, mas a música me tomou por completo essa paixão e eu escolhi realmente a música como minha profissão por conta de, toda essa, de todo esse espaço que a música é, tomou né, dentro de mim. E aí eu comecei cantando profissionalmente e não parei mais. Comecei a viajar pelo mundo cantando, participando de festivais, participando de um monte de coisas maravilhosas até chegar aí, até chegar onde eu tô, né, cantando e, e gravando disco e participando de muita coisa pelo mundo.
13: Como eu imagino que tu já deve ter viajado muito por aí. Me diga aí um lugar que, assim, tu mais gostasse de viajar, de apresentar teu trabalho.
17: Eu viajei muito já, mas não tanto quanto eu gostaria já de ter viajado. Mas um, um dos lugares que eu mais gostei de viver, porque eu amadureci muito, esse meu lado intérprete, foi São Paulo, onde eu participei de muitos festivais, e amadureci muito esse lado intérprete mesmo, autoafirmei isso para mim. assim, E isso fortaleceu muito dentro de mim, que era, de que eu gostaria de viver disso mais ainda, e que isso estava gritando forte dentro do meu ser. Então São Paulo teve esse, essa importância grande na minha carreira, não só na minha carreira profissional, como na minha, na minha vida pessoal, sabe? Tem muita essa importância para mim.
15: Olha, meus amigos, Isabela é uma mulher viajada mesmo, viu? É uma mulher viajada. Ela já fechou até no estrangeiro, nos Emirados Árabes. Como foi isso, hein, Isabela?
17: Foi o meu primeiro convite para cantar profissionalmente, assim, praticamente. Eu cantava no shopping aqui em Caruaru, e um arpista, essa pessoa, me fez esse convite para viajar para os Emirados Árabes cantando. Ele, artista levou, convidou... Dois amigos e, e esses dois amigos me indicaram para ele, ele me convidou também. E foi uma experiência muito forte para mim. E nessa nessa época que eu viajei para os Emirados, apesar de ser uma viagem extraordinária e, e muito inusitada no meu caminho profissional, eu ainda não tinha certeza que era a música que eu queria para mim, é, quando, eu viajei pra, quando eu fiz essa viagem, quando eu tive essa experiência.
13: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu imagino que deve ter sido muito difícil para aquele povo de lá, que tem aquelas línguas estranhas, entender a nossa língua. Como foi assim a receptividade do, do, do show lá, do público recebendo a nossa música brasileira?
17: A receptividade foi maravilhosa, eu também não esperava, fiquei muito surpresa. Eu cantava em castelhano também, cantava músicas brasileiras, Gal Costa, cantava cúmbias também, e cantava também músicas brasileiras também desse desse artista que me convidou, já essa pessoa, ele também tem tem seu trabalho, podem procurar já pessoa, arpista, ele também tem umas canções dele e a gente misturava esse repertório e fazia a receptividade. Para mim surpresa foi muito positiva, foi muito gostosa e calorosa assim das pessoas.
13: Tinha muito brasileiro lá, porque, assim, a maioria dos cantores quando sai para cantar fora do país, assim, geralmente vai para esses países mais longe, geralmente canta para as colônias de brasileiros. Foi teu caso, mais ou menos?
17: Olha, eu não vi muitos brasileiros, não. Tinha um, um, na época que eu fui, assim, pouquíssimos brasileiros, na verdade. Pouquíssimos mesmo, contado a dedo, assim. Tinha muitas pessoas, tinha muitos árabes, indianos, muitos russos. Mas as pessoas não só entendiam árabe lá, não. As pessoas falam muito inglês. Todo mundo se comunica em inglês lá, né? Então, mesmo que eles não tivessem entendido muito o que a gente estava cantando, eles são apaixonados pela música brasileira, pelo que eu percebi. Porque no hotel que eu estava hospedada lá, tocava música brasileira no saguão, tocava música brasileira no restaurante quando a gente estava almoçando. Muita bossa nova tocava lá. E a gente cantava bossa também nos, e... nos nossos shows. Então, a música brasileira tem essa coisa, né? tem essa paixão, envolve as pessoas, graças a Deus, que bom que isso acontece.
15: Oi, Isabela, eu sei que toda artista é assim, é meio inquieto, sempre está pensando em coisa nova, né? gosta de, de, de pensar em novos trabalhos. E, e você, você tem novos planos para o futuro?
17: Tenho, com certeza, eu já estou pensando no meu próximo disco, Embora que o Estamos Vivos eu ainda não trabalhei da forma como eu gostaria de ter trabalhado ele, mas a gente já está pensando no próximo disco já. Porque isso, isso é o que acontece, né? A mente do artista ela é muito efervescente, muito inquieta. Eu já faço uma música, quando eu acabo de fazer, eu já estou pensando na próxima. Isso é, é o processo natural que acontece.
13: Olha, eu imagino, minha filha, que você... Você deve ser muito feliz na sua carreira musical, porque a música brasileira ela é muito linda, muito bonita e principalmente quando ela tem origem no nordeste.
17: É a música nordestina tem uma força, tem uma beleza, tem uma identidade incrível mesmo. Eu sou apaixonada pela música nordestina, ela me inspira, ela me, ela me eleva, porque tem essa força, né? Tem essa força da história do povo nordestino, que é um povo que eu admiro muito um povo trabalhador, um povo cheio de saúde, de força, de energia, de muita luz.
15: Olha, meus amigos, a conversa tá boa, mas a gente tem que ir embora, porque eu vou levar a Isabela Moraes lá na rádio da nossa cidade. E eu tenho certeza que o povo daqui vai
13: adorar a música dela. Rapaz, olha, eu só tenho que agradecer a você, Isabela, por ter vindo aqui na minha bodega. Muito obrigado pela sua visita e quero dizer que a bodega está sempre de portas abertas para quando você quiser voltar, minha filha.
17: Tá certo, Samana. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada por se interessar pela história por trás do meu trabalho, pela história das minhas canções, por gostar do meu trabalho. isso muito obrigada por ter me trazido aqui na bodega. Eu sou uma pessoa que eu adoro bodegas. Então, quem tiver suas bodegas, Pode me convidar, porque eu tô lá.
15: Homem, por nada, foi um prazer, foi uma alegria maior do mundo. A gente é que agradece a presença de uma
13: pessoa tão talentosa, tão gentil e educada, feito você. Eita, que coisa boa, eu fico muito feliz, muito feliz, muito obrigado mesmo, viu?
17: Obrigado demais, um beijo pra todo mundo que estiver escutando esse papo gostoso da gente.
13: Tchau, Cis, volte sempre, meu filho. Tchau, meus amigos,
17: e até a próxima.
13: Eita, que eu vou lhe dizer uma coisa, Sô Mané. Eu gostei, foi demais dessa Isabela Moraes. Chico, a mulher canta muito mesmo. Pense numa mulher pra cantar. Sô Mané, bota aí pra modo nós ouvir outra música dessa menina. Vou colocar agora aqui, Chico. Deixa comigo. O nome da música que nós vamos ouvir aqui agora na Radiola é Você Distante, que tá também aqui nesse disco. Estamos vivos. Vamos embora.
16: distante é mais interessante do que possa parecer Você distante é mais estonteante do que posso imaginar Você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber Você só me desalinha, me equilíbrio sem você Mas você de perto é fogo no deserto Chama e lava de vulcão Você tão perto é ponto fraco Eu perco a pose, o ego, o ar e o chão Você de perto eu fico assim certo. Descontrolo o coração Você mesmo faísca, se me risca entro em alta combustão a areia movediça sou a isca na boca do tubarão você de longe que eu vou para cá É que você distante é mais interessante do que possa parecer Você distante é mais estonteante do que possa imaginar você distante, foto na estante Nem isso eu quero viver Você apego, é meu desassossego E eu não quero nem saber Você na minha só me desalinha Me equilíbrio sem você É que você de perto é fogo no deserto Chama e lava de vulcão, vulcão! Você tão perto é Fraco eu perco a pose, o ego o ar e o chão. Você de perto eu fico assim, certo? Amolece o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entro em alta combustão. A areia, movedista, sou a isca na boca do tubarão. Você de longe eu perto assim. alcançar para lá que eu vou pra cá
13: Eita meu amigo que beleza que maravilha! Oi, oh, vou dizer uma coisa, esse nosso Nordeste é uma região muito rica, homem. Verdade, Samana, verdade E a cada dia que passa, isso Traz mais gente da cultura nordestina Pra nós conhecer aqui na bodega Pois é, meu amigo, e tu já reparaste Que o povo que vem é só artista De mão cheia? É cantor É contador de caso, repentista Cordelista. Pois é, Chico Quem será, Samana, que Cício vai Trazer a semana que vem? Ah, meu amigo Essa resposta tu já sabe Só a semana que vem nós vamos discutir quem é. Ah, porra, eu não vejo a hora de voltar aqui a semana que vem na bodega pra nós ver, homem. Vote mesmo, Chico, vote mesmo. Eu estou esperando você aqui na bodega a próxima semana. Bora ver quem é o próximo convidado que nosso amigo Cisco do Povo vai trazer pra conversar aqui na bodega. Deixa comigo, Samané.
4: Rádio Literária Carrapato, você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no Play Store Rádio Literária Carrapato ou baixe o aplicativo Rádios Net. Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato, Rádio Literária Carrapato. XYZ
3: Quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar, era tarde demais, mas foi dar certo. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar, era tarde demais, mas foi dar certo. Buscando proteção, me pus ao machucar. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar Era demais. Mas foi dar certo. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu. dizer que haja amor maior e que emana do teu ser mas quando você chegou
18: time no estádio, é, é amigo locutor, a rádio no Brasil é mais que um caso de amor, a rádio é da gente. Acordou Cetim, Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É mais que um caso de amor a rádio é da gente
2: Bem, a nossa historinha de hoje é... Vamos ajudar a Lola a combater a dengue! Cuidados com a dengue Em uma cidade chamada Alegria, morava Lula, uma menina que gostava de se divertir, pois sua cidade era muito bonita, limpa e bem organizada. Um belo dia, ela acordou e ouviu um barulho. Olhou na janela e viu pessoas chegando de mudança. A menina ficou feliz em ter vizinhos novos. Outro dia, brincando na rua, notou algo estranho. O novo vizinho estava sujando a cidade. Onde passava, jogava lixo no chão. E para completar, deixou pneus velhos no quintal. E lixo jogado para todo lado. De repente, começou a chover A menina correu pra casa Ao chegar em casa, contou para a mãe tudo o que viu Neste momento, ela nem se deu conta Que um mosquito estava lhe dando uma picada E lá contou a mãe E sua mãe respondeu Lola, que triste E ficou horrorizada Visto que todas as pessoas daquela cidade tinham consciência de manter tudo sempre limpo e organizado. No outro dia, aconteceu algo inesperado. Lola acordou indisposta. A menina começou a sentir algo estranho e chamou sua mãe. Disse: Mamãe, estou com dores no meu corpo e muito frio. Meus olhos estão ardendo. A mamãe olhou a menina e disse assustada
8: Você está ardendo em febre, vamos para o hospital
2: Pegou o carro rapidamente e seguiu para o hospital Chegando no hospital, o médico examinou e logo suspeitou o que Lola tinha Então, contou a mãe que Lola deve ter sido picada por um mosquito Está com sintomas de dengue a mãe ficou assustada e disse,
8: Poxa, nunca pensei que este mosquito apareceria aqui. Nossa cidade é tão limpa.
2: O médico respondeu, Alguém deve estar deixando o quintal sujo e água parada. Agora, cuide de Lola. Coloque para beber muita água.
17: Mas doutor, me explique mais sobre a dengue. Quais são os sintomas e como contraímos essa doença?
2: A transmissão acontece pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti que pode ingerir o vírus ao picar uma pessoa infectada. Depois do período de incubação, esse vírus pode ser transmitido para outras pessoas que foram picadas pelo mesmo inseto. O vírus da dengue não é transmissível de uma pessoa para outra a não ser em caso de transmissão. A dengue pode variar desde uma doença assintomática, ou seja, sem manifestação de sintomas, até quadros graves com hemorragia e choque podendo causar morte. Normalmente, o primeiro sintoma da dengue é a febre alta, 39 a 40 graus de início repentino, que geralmente dura de 2 a 7 dias, Acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo, articulações, prostação, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Também é comum ocorrerem náuseas e vômitos que resultam em perda de peso. A mãe ficou assustada. Chegando em casa, foi logo avisar seus vizinhos para olhar seus quintais se continuam limpos e sem água parada. Lola ficou de repouso até ficar boa e seguiu tudo o que o médico mandou. Quando já se sentia bem, Lola e a mãe foram até a casa do vizinho e avisou o dano que a sua atitude estava causando para a cidade e ofereceu para ajudar a limpar tudo. Então, recolheram todo o lixo do quintal, derramaram água parada, tiraram os pneus do quintal e guardaram. E os vizinhos reconheceram que estavam agindo de uma forma errada. Então, a cidade voltou a ser limpa e organizada. Nunca mais ouviram falar de dengue. Faça agora você como as pessoas da cidade alegria. Cuide do seu quintal, não deixe a água parada, mantenha-se sempre limpo. Chegamos ao fim de mais uma historinha. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até os próximos vídeos. Bye, bye!
0: O que já veio aquilo no no céu? É um pássaro? É um avião! Não! É meu amigo, não. Ele tá com um rádio de pilha na mão! E é que ele tá escutando? É aqui,
1: A rádio que cola em você! Obrigado pela presença! Tem mel, Mas a noitinha Estrelas no céu No céu, no céu O céu da boca dá um céu escuro Não cometa, não cometa Não cometa foro Pimenta malagueta Não é pimentão Tão, tão, tão Vou pro campo Acampar no mato O mato tem pato Gato carrapato Canto de cachoeira Água, pedrinhas redondas Quem não sabe nadar não caia nessa onda Que a cachoeira é funda E afunda Não sou Tana Jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua, lua, lua Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com Sabia. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com Sabia. A gente aponta que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete anões pequeninos, sete corações de meninas e alma leve, leve. leve. São folhas e flores ao vento O um sorriso e o um sentimento Tá branca de neve, neve, neve Não sou danajura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua. Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o